0: unterwegs zum Europaplatz in Bern und eine erste Orientierung.
1: Das heißt, äh, wir müssen das irgendwie einleiten. Ja? Heute... <lacht> <lacht> Nein.
2: Also, das darf nicht. Nein, das geht einfach weiter. Das geht
1: einfach, ja, das Band, Das ist kein Problem, genau. Das ist kein Problem, genau. Wir sitzen, äh, wir sitzen jetzt im Zug durchs Mittelland nach Bern und werden dort ähm, den Europaplatz in Bern besuchen. Der Europaplatz Bern ist nicht wirklich äh, weiterum bekannt. Also, wenn man jetzt in Bern jemanden fragt, kennst du den Europaplatz? Dann kann man nicht davon ausgehen, dass er bekannt ist. Wo ist denn der Europaplatz in Bern?
2: Ja, der Europaplatz, das ist eigentlich ein Ort im Westen von der Stadt Bern. Da liegt eigentlich an einer räumlichen Verengung zwischen diesen zwei Hügelzügen, dem Königsbergwald und dem Bremgartenwald. Und ähm, es, dieser Ort bildet auch eigentlich die ehemalige Grenze zwischen den äh, vormals eigenständigen Gemeinden Hümplitz und äh, Bern. Das Bümplitz wurde 1919 eingemeidet, weil es war faktisch eigentlich Konkurs und Bern brauchte dringend Bauland, also es war eigentlich ein Win-Win für beide. Und im Nachgang an diese Eingemeidung hat man städtebauliche Planungen gemacht, wie man mit diesem Gebiet umgehen sollte. Und da wurde beschlossen, dass diese Grenze eigentlich als grüner ähm, Korridor erhalten bleiben soll. Also, dass diese Grenze weiter städtebaulich auch sichtbar bleibt. Dass, ähm, diese grüne, dieser grüne Korridor, dieser grünen Streifen, der blieb eigentlich auch erhalten bis in die äh, 70er-Jahre. Da hat man nämlich diesen Freiraum genutzt, um die Autobahn A12 eigentlich durch diesen Freiraum ähm, zu legen. Ähm, dieses Engnis muss ähm, auch darum auch von zahlreichen äh, Infrastrukturen eigentlich äh, durchquert werden, also es hat mehrere Eisenbahnlinien, die da durchgehen. Es gibt mehrere Autobahnen und auch Hauptstraßen, auch historische Straßen, die da durchgehen und dann am Europaplatz selber kommt, das eigentlich auch alles zusammen äh, diese Infrastrukturen in diesem Engnis ähm, äh, und der wird eigentlich zu einem Umsteigeort oder einem Infrastrukturort, wo man auch umsteigt zwischen diesen S-Bahn, äh, Buslinien und Tram. Und äh, diese Autobahn, diese A12, die führt dann auch noch über diesen Platz hinüber. Also man ist da wirklich auch über, umgeben von äh, Infrastruktur und äh, in einem Verkehrsknoten.
1: Eigentlich der Europaplatz liegt an einer Schnittstelle, an einer Grenze könnte man sagen, zwischen Bern, der alten Stadt, äh, mit dem Fokus auf äh, die Altstadt, UNESCO-Welterbe und Bümplitz, ähm, das für etwas anderes äh, natürlich steht, ähm, einerseits für diese Erneuerung in den 60er, 70er Jahren, die Scheibenhochhäuser, Zuwanderung, äh, die Suche nach, nach gutem, günstigem Wohnraum, andererseits natürlich auch Bümplitz als Sehnsuchtsort, wie ähm, das auch von, von Berner Musiker immer wieder besungen wird. <lacht> Also es ist, äh, äh, der Europaplatz liegt an einer Schnittstelle und nicht im Zentrum. Das ist eine, eine wichtige Feststellung, könnte man sagen, oder? Und das andere, ähm, oder genau aus diesem Grund, ist der Europaplatz auch interessant für uns, weil er wahrscheinlich eher oder stärker als andere Orte, die vielleicht zentraler gelegen sind, eben für öffentliche Räume, für einen öffentlichen Raum, Raum steht, der ähm, durch Infrastrukturen geschaffen wird, eben an diesen, an diesen Knotenpunkten, an diesen Grenzen, an diesen Übergängen und steht auch hier viel stärker für eine Stadtlandschaft und weniger für eine, eine klare Vorstellung von Stadt des 19. Jahrhunderts, könnte man das so sagen. Ja, der
2: Oberplatz liegt ja eigentlich auch zwischen diesen äh, Zentren, könnte man sagen, die man wie historisch sagen würde, das Zentrum von Bümpliz, äh, Bethlehem oder das Zentrum der Stadt Bern. Also es ist wie in diesem, eben diesem Grenzraum, der eigentlich auch als Freiraum behalten ähm, wurde. Und es ist aber auch nicht nur ähm, räumlich, also äh, liegt da zwischen Bethlehem, Bümpliz und ähm, Bern, sondern auch ähm, sozial mittlerweile. Ursprünglich war dieses Bümpliz Bethlehem in der Nachkriegszeit natürlich für Schweizer Familien äh, Mittelstand errichtet worden. Diese Wohnungen waren eigentlich sehr beliebt. Das hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit verändert. Es gab eine gewisse Segregation und ähm, eine Zeit lang war das Bernbündnis auch ähm, ein Ort, den vielleicht als Berner und Bernerin nicht unbedingt
1: hingehen wollte. Also Bethlehem ähm, hat immer noch einen zweifelhaften Ruf, denke ich. Vielleicht weniger in Bern als außerhalb von Bern. Und ähm, diese Aufladung mit, mit sagen wir, negativen Assoziationen wollte man in Bern auch begegnen, indem man beispielsweise die Tramlinie verlängert hat und so das Zentrum von Bündblitz und auch die Randgebiete der Stadt näher ans Zentrum ähm, rücken konnte oder wollte. Man hat bestimmte Gebiete auch erneuert, man hat Infrastrukturen gebaut, also das Einkaufszentrum in bern mit einem Architekturwettbewerb, dort gibt es auch ein großes Schwimmbad, Wellnesszentrum und so. Also man hat versucht, diese Randgebiete der Stadt tatsächlich etwas aufzuwerten und so wieder attraktiver zu machen und auch die in den 60er, 70er Jahren erstellten Wohngebäude hat man saniert, erneuert, zum Teil abgerissen, zum Teil neu erstellt, um auch wieder ähm, attraktiveren Wohnraum zu schaffen und ähm, so diese quasi negative äh, Zuschreibung etwas aufzubrechen und im Zuge dessen wurden natürlich auch unterschiedliche sogenannte Entwicklungsschwerpunkte definiert und auch Orte definiert, wo vielleicht so etwas wie ein Austausch, ein gesellschaftlicher Austausch stattfinden könnte, wo man sich auch begegnen kann. Und in diesem Zusammenhang wurde dann auch der Europaplatz geformt, oder?
2: Ja, genau. Also wenn wir da ähm, in die Geschichte vielleicht ein bisschen von dieser Entstehung einsteigen, ähm, kann man sagen, diese Ent äh, Entwicklung verdichtet sich irgendwie ab äh, Ende der 80er Jahren. Da wird nämlich dieses Gebiet, äh, das ist in der Seegebiet äh, damals im dem Namen Außerholigen äh, bekannt, wird zum kantonalen Entwicklungsschwerpunkt. Und damit wird eigentlich im kantonalen Richtplan äh, Standorte festgelegt. Es gab einige Standorte im Kanton. Da wollte der Kanton wirklich auch diese Gebiete und Orte fördern und ähm, und für eine weil er ein, ein wirtschaftliches Interesse daran hat, eben weil es auch Orte waren, die gut erschlossen sind, die gleich stadtnah sind. Also da gab es ein Interesse, dass man vom Kanton her da ähm, diese Gebiete entwickeln könnte. Das hängt dann auch damit zusammen ähm, mit dem äh, mit dem S-Bahn-Ausbau. Ähm, 1995 wird die S-Bahn-Station Außerholigen eigentlich da ähm, gemacht, wo heute der Europaplatz ist, die, äh, die Haltestelle und 1997 auch die Linienführung des Trams eigentlich festgelegt und äh, da wurde klar, dass eigentlich dieser Ort eigentlich am Europaplatz, das wird ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Man dachte da auch, dass Leute von außerhalb kommen werden und gar nicht bis in die Stadt reinfahren, sondern am Europaplatz bereits aussteigen und von da mit dem Tram äh, die in die Stadt weitergehen. Dann es gab es wie noch weitere ähm, Entwicklungen. 1998 gab es dann auch im Zusammenhang mit diesem Entwicklungsschwerpunkt einen internationalen Wettbewerb, also Europan, wo man nach Ideen sucht, äh, einen Ideenwettbewerb, wie man eigentlich mit diesem Gebiet oder wie man das entwickeln könnte. Das hat das äh, Büro Urban Office aus Amsterdam gewonnen, welches später eigentlich auch das, äh, das Haus äh, gebaut hat, das neben dem Platz äh, steht, zusammen mit dem lokalen Büro Bauart. Gleichzeitig gab es ähm, eben diese Image-Studie. Wir haben jetzt vorher kurz über diesen äh, Stadtteil bümplitz beblehem gesprochen. Und da gab es von der Stadt Bern auch das Interesse, ähm, das Image vielleicht ähm, auch zu korrigieren von diesem Stadtteil. Und es gab eine Studie, eine Image-Studie. Und einer der Vorschläge darin war, ein ähm, Haus der Religionen zu richten, ein Haus ähm, für den Dialog der Kulturen, auch um diese hohe Diversität von diesem Stadtteil eigentlich zu würdigen. Und man hat dann eigentlich gedacht, dass man dieses Haus der Religionen an diesem Ort auch ähm, realisieren kann, dass irgendwie ein strategisch wertvolles Programm eigentlich auch entwickelt wird, dass es auch Gründe gibt, dass warum eine Bernerin, ein Berner eigentlich auch äh, dahin gehen muss. Man kennt ein Gebiet auch nur, wenn man eigentlich äh, dahin geht. Und gleichzeitig mit diesem Haus der Religionen wurde auch, und auch mit dem Tram, das dann kam, wurde der Europaplatz eigentlich äh, auch ausgeschrieben als Wettbewerb. Und ähm, das hat der Landschaftsarchitekt äh, Simon Schönig von extra Landschaftsarchitekten hat diesen Wettbewerb gewonnen. Und im Nachgang wurden eigentlich diese das Haus der Religionen und der Europaplatz eigentlich aufeinander abgestimmt, aber äh, von unterschiedlichen äh, Akteuren geplant und äh, gebaut. Wir erreichen jetzt äh, den Europaplatz, wir sind aus ja. der S-Bahn ja. ausgestiegen und erhaschen eigentlich nach dem Tritt äh, der erklimmen der Treppen den ersten Blick auf diesen Europaplatz. Dieser äh, Europaplatz wirkt auf den ersten Blick sehr roh, sehr funktional, es hat viel Infrastruktur, es ist irgendwie wieder borstig. es gibt Altes, das irgendwie aussieht, als wäre es schon länger hier und hätte man nicht weggekriegt, es gibt Neues. Ähm, es gibt also eine Reibung zwischen alten und neuen Dingen, die hier entstehen. Es ist aber auch eigentlich ein unspektakulärer Ort. Und er kommt eigentlich nicht als erstens in den Sinn. Wenn wir jetzt von öffentlichen Räumen in Bern sprechen würden, da würden wir wahrscheinlich ganz andere Orte aufsuchen. Der Ort, der Europaplatz, der ist begrenzt durch die Infrastrukturen. Im Norden sind die Gleise der Schweizerischen Bundesbahnen auf einem Damm. Östlich sind die Gleise der basen lötschberg bahn in einem Graben. Im Süden liegt die Freiburger Straße mit mehreren Tram- und Buslinien. Und über uns ist das Dach oder das Autobahndach der Autobahn A12 auf Stützen. Der Platz selbst ist eigentlich eine einheitliche, topografisch verformte Asphaltfläche. Das war eine der Ausgangslagen, als die Gestalter hier ähm, zu arbeiten begonnen war, dass man von der Freiburger Straße im Süden eigentlich in die Unterführung äh, der SBB im Norden schauen konnte, dass es eine größere Übersicht auf diesem Ort äh, geben sollte. Und äh, die Planer lösten dies, indem sie denn äh, diese Fläche eigentlich absenkten oder topografisch verformten. Also äh, es gibt dann wie eigentlich äh, eine, eine Rampe über das Ganze, über den ganzen Platz, die die unterschiedlichen Höhen eigentlich anschließt. Das zweite starke Element ist, wie gesagt, das Dach der Autobahn über uns, also einen öffentlichen Raum, der eigentlich überdacht ist. Auf den ersten, Ort, äh, ersten Blick nicht sehr einladend, diese Betoninfrastruktur der Autobahn, aber es bietet ganz eigene Qualitäten, dieses Dach. Es bietet zum Beispiel Schutz vor Regen oder auch vor Sonne im Sommer und ist eigentlich wie eine offene Halle, in der man sich befindet. Diese zwei Elemente, dieses Dach und dieser Asphalt, dieser Platzbelag, der bildet eigentlich die ganze Gestaltung von diesem Platz. Denn durch diese Absenkung von der Topografie mussten diese Stützen von der Autobahn Wurden ausgepackt, also die Fundamente, und das ist eigentlich nicht erlaubt. Man muss die eigentlich wieder ähm, einpacken, und daher haben die Planer ähm, diese Stützen eigentlich zu Gestaltungselementen umfunktioniert und sie haben das Sitzstufen rund um diese Stützen eigentlich an angeordnet. Zusätzlich zu diesen Sitzstufen sind an den oberen Enden von diesen Stützen Lichtbänder äh, angefügt worden und so entsteht eigentlich aus diesen ursprünglichen infrastrukturellen Stützen steht ein Bild von Säulen. Also man wähnt sich eigentlich auch ein bisschen in einer Säulenhalle, wenn man in dieser, äh, auf diesem Platz steht. Diese Säulen ähm, geben dann auch einen sehr starken Wiedererkennungswert. Äh, wenn wir von diesem Europaplatz sprechen, insbesondere auch in der Nacht, ist sehr schön, diese Beleuchtung, die ähm, diese Stützen eigentlich äh, sehr schön inszeniert. Und auch als Autofahrerin, äh, wenn man die Freiburger Straße entlang geht, Erkennt man den Europaplatz eigentlich erstmal auch so ein Ort, der gestaltet wurde? Dass man mit diesen alten vorhandenen Stützen arbeiten muss, hat dann wie auch ganz interessante Tatsachen hervorgebracht, dass zum Beispiel eben diese Sitzstufen. Dann an Orten sind, wo man vielleicht ähm, per se, wenn man den Platz neu gestalten würde, nicht unbedingt sitzen würde. Also man sitzt hier dann auf diesem Europaplatz eigentlich inmitten des Geschehens. Also die Pendelnden äh, strömen eigentlich äh, quer über den Platz und man sitzt aber auch voll auf dem Platz. Es gibt dann noch ein paar weitere Elemente, ähm, wie die Begrenzung Richtung ähm, Osten. Da steht, dass ähm, hinter dem Graben der BLS steht ähm, das Haus äh, der TEZA, also Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit der Schweiz. Der Eingang ist aber nicht zum Platz hin, eben weil der Graben dieser BLS eigentlich dieses Haus absteht. Wir sehen die Rückseite. Aber zum Platz hin gibt es ein, ein Betonband, das auch nötig wurde, für, die, ähm, für den Graben zu schützen von der Bahn. Und die hat eigentlich ideale Sitzhöhe und hat eigentlich ähm, vielleicht unbeachtet eine Qualität entwickelt, dass sie ähm, zum Sitzen sich sehr gut eignet, besonders an sonnigen Tagen, wo es dann vielleicht zu kalt ist. Unter dem Dach sitzen vermehrt auch Personen an dieser Betonfassung entlang. Am nördlichen Ende zu, von diesem Platz steht ein kleines Haus, das ähm, stand schon vor der Gestaltung hier. Das ist äh, der, das Haus von dem lokalen Modelleisenbahnclub und die waren vorher äh, hier und äh, die konnte man auch nicht überzeugen, diesen Platz zu verlassen mit der Neugestaltung und äh, bildet jetzt wie einen eigenen Ankerpunkt eigentlich am Ende dieses Platz, Platzes vor dem äh, Damm der SBB. Im Westen wird der Raum begrenzt durch das Haus der Religionen mit seiner Mantelnutzung. Es ist auf zwei Ebenen. Auf der unteren Ebene haben wir eigentlich Zugang zu, wo wir stehen, mit dem Europaplatz haben wir Zugang zu dem Einkaufszentrum und Bäckerei und Pizzeria, während wir auf der oberen Ebene den Zugang haben zum Haus der Religionen, das dann Mehr zur Freiburger Straße hin orientiert ist. Genau an dieser Schnittstelle zwischen diesen zwei äh, Ebenen gibt es auch eine Treppenanlage. Da ist das Gelände äh, schlicht zu steil für diese Verformung des Asphalts. Und es hat eine, äh, eine Freitreppe mit einem langen Geländer, das auch wieder umgenutzt wird, äh, zum Beispiel von Skaterinnen, äh, die diese ähm, Vorlage natürlich gerne nutzen. Die, die, ursprünglich, äh, diese Zweigeschossigkeit dieses Platzes ähm, ist eigentlich erst mit dieser Mantelnutzung gekommen. Ursprünglich sollte dieser Platz entlang des Hauses Religionen eigentlich bis äh, die Freiburger Straße entlang folgen, nach hochziehen, also das Haus Religionen hätte noch viel mehr als heute an diesem Europaplatz stehen sollen. Dank dieser äh, Zweigeschossigkeit gibt es aber auf der oberen Ebene einen Überblick über diesen Platz, den man so sonst nicht hätte. Und was auch eine Qualität von diesem Raum sicher ist, durch diese Stützen, die dann auf diesem Raum stehen, gibt es überall inmitten des Geschehens eigentlich auch Orte, äh, wie Windschattenorte, könnte man sagen. Also nicht nur vom Wind, sondern auch von der Einsicht, die wie so Gravitationspunkte bilden können, wo sich das, die Bewegungen verlangsamen und auch die Dinge passieren können. Und ein letzter interessanter Punkt ist, um nochmals auf die SkaterInnen zu sprechen zu kommen, in der Mitte des Platzes sind SkaterMöbel aufgestellt worden und das ist bewusst so gesagt, weil die wurden nicht geplant, also die waren nicht in dieser Gestaltung eigentlich mit einbezogen worden, sondern das wurde wirklich von Leuten, die hier skaten wollten, die haben die hier aufgestellt und die Stadt toleriert das auch, findet das eigentlich auch gut äh, auf äh, Nachfrage und haben diese, diesen Raum angeeignet. Diese Skatermöbel sind verschiebbar und äh, sehen auch jedes Mal anders aus, sind aber eigentlich auch dadurch ähm, eigentlich an die Seite stellbar und können den Raum auch freigeben für andere Nutzungen.
1: Wir haben uns unterhalten, auch auf der Hinfahrt über diese irgendwie selbstverständliche Beziehung zwischen öffentlichem Raum und gesellschaftlicher Integration, die sehr schnell diese Verbindung, dass es da eine Korrelation gibt, wird sehr schnell irgendwie so gesagt, aber oftmals nicht genau erklärt, worin die besteht. Und ich denke... Diese Grundidee geht auf, 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 auf das Konzept oder die Geschichte der Agora zurück, wo man quasi einen zentralen Platz hat und dort findet sich die Gesellschaft zusammen. Und die Gesellschaft, das heißt, es sind Leute, Menschen, die quasi nicht in, ihrem, in ihrer privaten Identität sich begegnen, sondern in ihrer öffentlichen Identität als Bürgerinnen und Bürger. Und dieser Platz bietet Gewähr, dass man sich begegnet, dass man interagieren kann, dass man sich versammeln kann und dass man sich in diesem Moment auch zeigen kann als Gesellschaft gegenüber anderen ähm, Gruppen, gegenüber der Regierung, ähm, gegenüber ähm, Verbänden etc. Also dort gibt es so einen zentralen Ort und der ist wichtig, damit man sich überhaupt als Gesellschaft, als Kollektiv erfahren kann. Und das ist wahrscheinlich das, was so zugrunde liegt, wenn man ähm, äh, an dieser Idee festhalten möchte von öffentlichem Raum und gesellschaftlicher Integration. Und der wichtigste Aspekt bei diesem Agora-Gedanken ist dann, wie schafft man öffentliche Räume, die für alle zugänglich sind oder zugänglich, äh, zugänglich bleiben. Und ich denke, diese Idee der Agora als quasi Grundelement des öffentlichen Raums ist aber in den letzten Jahren auch etwas ins Wanken geraten. Und zwar einerseits dass man sich die Frage stellen kann, ähm, ja, was ist denn, ähm, wenn diese quasi selbstverständliche Annahme, dass es eine Gesellschaft gäbe, die einigermaßen homo homogen ist und zu der sich alle zugehörig fühlen, wenn man von dieser Idee, von dieser Annahme nicht mehr ausgehen kann, also wenn die Gesellschaft keine einzelne Gesellschaft mehr ist, sondern Gesellschaften vielleicht ähm, ähm, aus, aus unterschiedlichen, sehr verschiedenen Personen zusammengesetzt sind, und wie kann man dann sich dieses, diese Beziehung zwischen öffentlichem Raum ähm, und, und gesellschaftlicher Integration vorstellen? Und ich denke, man hat in den letzten 20, 30 Jahren viele unterschiedliche Reaktionen auf diese, sagen wir, diese Ahnung oder diese Einsicht ähm, äh, beobachten können. Das eine ist, dass es gibt diese Haltung, dass man trotzdem so tun will, als ob diese Gesellschaft noch intakt und homogen ähm, sein könnte. Und das sieht man dann bei ganz vielen Ausschließungsmechanismen, dass man halt diese Leute, diese Gruppen, die man nicht als Teil der, der Gesellschaft wahrnehmen möchte, ausschließt und aus dem öffentlichen Raum verbannt. Also ganz klassisch sind das ähm, sogenannte marginalisierte Gruppen wie Drogenabhängige, Alkoholiker, psychisch Kranke. Und dann gibt es aber auch andere Gruppen, die ausgeschlossen werden durch mehr oder weniger differenzierte Mechanismen, auch polizeiliche Mechanismen. Schwarze Personen, die viel mehr, viel stärker kontrolliert werden im öffentlichen Raum und dadurch auch das Gefühl erhalten, dass sie eigentlich nicht zu dieser Gesellschaft gehören. Und eine andere Strategie, um diese quasi Heterogenisierung und Diversität der Gesellschaft irgendwie auch im Denken über den öffentlichen Raum zu integrieren, ist, ist diese Idee, dass man sagt, okay, es gibt gar keine einzelne Gesellschaft mehr, sondern es gibt ganz unterschiedliche Gemeinschaften, könnte man sagen, oder Nachbarschaften, Communities und jede... Diese Gemeinschaft oder Gruppe sollte ähm, eigene öffentliche Räume haben. Also man löst sich von diesem Gedanken, dass es einen zentralen Ort gibt, einen zentralen Platz gibt im städtischen Gefüge, in dem sich die Gesellschaft ähm, trifft, sondern man sagt, die Gesellschaft hat sich vervielfältigt, also muss sich auch der öffentliche Raum vervielfältigen. Und so gibt es an ganz verschiedenen Orten ganz unterschiedliche öffentliche Räume für unterschiedliche Gemeinschaften. Das wäre dann die eine andere Strategie, um damit irgendwie umzugehen und das führt dann zu einer quasi Multiplikation von öffentlichen Räumen und auch dem Verzicht, dass die Gesellschaft an sich nicht mehr dargestellt werden kann und sich auch nicht mehr versammeln kann und sich so auch nicht mehr quasi vergewissern kann, dass es sie tatsächlich ähm, gibt. Es gibt natürlich dann die, die Frage, was, was, was geht so lustig, wenn man das, die eine Möglichkeit wählt oder die andere Möglichkeit wählt. Das ist dann eine sehr ähm, sehr sagen wir auf die Gesellschaft konzentrierte, auf, auf so demografische Aspekte auch konzentrierte Betrachtungsweise. Aber der öffentliche Raum ist ja immer auch so dieser Übergang von quasi kollektiven ähm, Selbstfindung und Darstellung und politischem Anspruch. Und hier gibt es auch äh, neuere Positionen, die sagen, ja, es braucht diesen öffentlichen Raum, um eben genau diese Unabgeschlossenheit, die Fragmentierung der Gesellschaft immer wieder anzuklagen oder zu, zu demonstrieren oder zu zelebrieren. Also, dass öffentliche Räume eben auch da sein müssen, um so Momente, Situationen des, der, der Anklage, der äh, Aufmischung irgendwie zu gewährleisten, also dass man nicht einfach sich zufrieden gibt durch, mit einer Multiplikation von öffentlichen Räumen, sodass jeder seine eigene Nische finden kann im extremsten Fall, sondern dass man ähm, sich trotzdem noch gegen die darauf verlassen möchte, dass es zentrale Orte gibt, wo Momente der Anklage und des öffentlichen Aufstreits quasi ähm, stattfinden können, wo sich eben eine Gruppe dann zusammenfindet und sagt, okay, wir sind nicht Teil der Gesellschaft, aber wir möchten anerkannt werden als gleich äh, gleichmaßen akzeptiert Teil der Gesellschaft und für das braucht es dann wieder so zentrale Orte und und hier gibt es so eine starke auch eine starke Glaube daran, dass man über die über so Momente so Situationen schaffen kann, die dann ähm, eine Folgewirkung haben auf die gesamte politische Diskussion also es ist ein sehr politisches Verständnis auch des öffentlichen Raums, dass sich nicht einfach in eine auf eine Versammlung und Deliberation und Konsenssuche beschränkt sondern tatsächlich so ein disruptives Element einfügt. Eine andere Sichtweise ist viel viel banaler oder viel alltäglicher, dass man sagt: Okay, es geht nicht um diese großen disruptiven Momente. Der öffentliche Raum sollte eigentlich vor allem auch Platz bieten, Ort schaffen, wo man sich so auf diese alltäglichen Regeln, Interaktionsordnungen die die Gesellschaft, die quasi dieses dieses Gefüge der Gesellschaft miteinander verknotet, wo man das ausprobieren und sich immer wieder bestätigen lassen kann, dass es funktioniert. Also das heißt auch eben so nonverbale Interaktionen, wo man sich setzen kann und wo man sich nicht setzen kann und dass es eben nicht eine hierarchische Organisation ist, dass, sie, dass es jemand ähm, verfügt, wo man hinsetzen kann, sondern dass es so eine... Emmie hat das mal als quasi prosaische Begegnungen bezeichnet und prosaische Verhandlungen bezeichnet, wo man sich tatsächlich von Mensch zu Mensch quasi darüber ähm, unterhält, nonverbal auch unterhält, wo, wie man diese öffentlichen Räume aneignen und nutzen kann. Und dass man dort eigentlich viel stärker als bei diesen disruptiven Elementen quasi diese, die, der soziale Kit rekonstruieren und spüren kann. Also, dass auch wenn man die Sprache keine gemeinsame Sprache hat, auch wenn man unterschiedlichen Religionen äh, sich zugehörig fühlt, dass man sich trotzdem im öffentlichen Raum irgendwie bewegen und ordnen kann, so dass man aneinander vorbeikommt und so dass man sich vielleicht sogar begegnen und miteinander sprechen kann. Und das ist so eine andere Vorstellung des öffentlichen Raums, viel alltäglicher, viel stärker ausgerichtet an so einem, äh, an so einer urbanen Alltagspraxis, wo man sich viel stärker fragt, ja, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Stadt quasi als alltägliches Handeln funktionieren kann. Also ein, ein wichtiger Aspekt, wenn man über öffentliche Räume und gesellschaftliche Integration spricht, ist, dass man sich immer wieder bewusst sein muss, dass. Äh, der öffentliche Raum nicht die, quasi die primäre Sphäre der gesellschaftlichen Integration sein kann. Die gesellschaftliche Integration wird über Arbeitsmarktmechanismen, über Bürgerschaftsrechte etc. viel stärker geprägt als über räumliche Strukturen. Und das heißt, man kann noch so viele Erwartungen an öffentliche Räume generieren, wenn die strukturellen Bedingungen so stark segregativ wirken und so stark auseinanderdriftend wirken, dann kann der öffentliche Raum nicht mehr viel Integrati Integration bewirken. Und ich denke, hier muss man auch so eine, eine gewisse Balance finden, was die Erwartung und die Realität an öffentliche Räume anbetrifft.
0: zu öffentlichen Räumen und wer sie gestaltet und sich aneignet von Philipp Koch und Simon Mühlebach Institut Urban Landscape Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in einer Produktion von Podcast Lab Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts auf der Webseite des Instituts zhw.ch/iul und überall dort, wo es gute Podcasts gibt